0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio, é bem assim, toda semana tem, você pode escutar o nosso podcast tanto aqui na Pedra FM, como também através das plataformas digitais, vou citar três para vocês. Google Podcast, todo mundo tem no seu celular acesso à conta Gmail, onde está o Google Podcast. Você também pode ouvir no Apple Podcast, que é para quem tem o seu iPhone. E você também pode ouvir no, na plataforma digital Spotify, uma das mais famosas do mundo. E assim você pode escutar o nosso programa qualquer lugar, qualquer hora. Hoje trago para para todos vocês informações sobre um tema bastante polêmico, que divide opiniões e como divide. É será falado sobre o aborto, que no Brasil é proibido por lei, mas mesmo assim é praticado por dezenas, centenas, milhares de mulheres todos os anos. Ofereço a vocês a oportunidade de receber a informação e que cada um faça o seu julgamento. Não estou aqui para defender nem para Atacar. Estou apenas aqui para informar. O juízo cada um faz de acordo com a sua consciência. Vamos ao programa de hoje? Falar de aborto nem sempre é uma tarefa fácil, pois o tema, é, além de ser delicado, ele envolve questões morais, científicas, éticas, religiosas e filosóficas. A prática que já é antiga também representa diversos riscos à saúde das mulheres por dia, mais ou menos oitocentos e trinta mulheres são vítimas de complicações, durante e após o período gestacional, sendo o aborto um dos principais catalisadores das mortes maternas em todo o mundo. Então, de fato, o tema, como já foi dito, ele é polêmico, mas existe. A prática do aborto existe. Aqui o tema será tratado não por um especialista, não sou médico, mas apenas como informação sobre um assunto tão dramático como esse. Para vocês terem uma ideia, somente na América Latina, e é bom explicar, a América Latina, gente, é a parte do continente americano que compreende o México, todos os países da América Central e também todos os países da América do Sul, Onde está o Brasil? Então, somente na América Latina e no Caribe... Acontecem 4 milhões de abortos por ano. Isso, gente. Estou falando no mundo, não. Eu Estou falando no México, na América Central na América do Sul, incluindo o Brasil, acontecem 4 milhões de abortos por ano. Por isso, é essencial conhecer o tema e discuti-lo com urgência. Neste programa de hoje, você vai entender as principais nuances que permeiam as mais fervorosas discussões sobre esta temática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aborto, é uma palavra derivada do latim ab- ortos, que significa privação do nascimento, refere-se à interrupção da gestação com a extração ou expulsão do embrião ou do feto de até 500 gramas. Antes do período perinatal. Este período perinatal ele data entre a 22 semana completa e os sete dias completos após o nascimento. Partindo de uma classificação médica, o aborto pode ser precoce quando ocorre antes da 13 terceira semana de gravidez ou também tardio, quando ele ocorre entre a 13 terceira e a 22 segunda semana. De acordo com o dicionário médico Luiz Rei, o procedimento deve ocorrer antes que o feto seja viável. Isto é, o nascituro não consegue sobreviver ainda fora do útero. Após esse período, denomina-se parto prematuro. Há uma discussão, viu gente, sobre esta definição. Quando pode ser considerado uma vida? Já no momento do encontro do espermatozoide com o óvulo, em que momento existe uma vida? É uma discussão bastante difícil de fazer. Com um dia, com um mês, com dois meses, que momento? Que momento já existe vida no útero materno? espécies de aborto. A interrupção da gravidez ela pode acontecer de modo voluntário, ou seja, pela vontade da gestante ou involuntário, natural ou acidentalmente, repetindo, a interrupção da gravidez pode, ser de, pode ocorrer de modo voluntário quando a mãe, a gestante deseja, pode ser involuntário, o aborto pode acontecer de forma involuntária natural ou acidentalmente. Desse modo, de acordo com os conceitos da obstetrícia, podemos classificar o aborto em três espécies. Vamos conhecer quais são. Primeira espécie, digamos assim, o aborto é espontâneo ocorre quando há a interrupção natural da gravidez pelo próprio organismo da gestante. Vários fatores, como a idade, anomalias cromossômicas, problemas endócrinos, Doenças autoimunes, obesidade ou magreza excessiva e outros problemas relacionados ao organismo feminino, como, por exemplo, a trombose, podem contribuir para a ocorrência desta condição. Estima-se que mais ou menos 15% das mulheres grávidas com idade de até 35 anos podem ser vítimas, podem ser vítimas dessa espécie de aborto. Um outro momento do aborto, uma outra espécie do aborto, é o aborto acidental. Também acontece de forma involuntária e resulta de uma experiência traumática vivenciada pela gestante, exigindo assim a presença de um fator externo. Como exemplo, pode-se citar quedas de escada, atropelamentos, espancamentos, acidentes de trânsito, sustos ou até mesmo escorregões. Às vezes um simples escorregão faz com que ocorra um aborto acidental e a mulher perde aquela criança já vimos dois tipos de aborto o aborto espontâneo né? aquele que acontece por vários fatores incluindo fatores de doença mesmo o aborto acidental que é esse que eu acabei de falar e por fim temos o aborto induzido que é quando se realiza um procedimento para interromper a gravidez. Desse modo, ele pode decorrer da própria escolha da grávida de abusos contra a autodeterminação dos seus direitos sexuais, abortos forçados ou decorrentes de estupro. Quando a gestação represente riscos à saúde ou quando o feto não tem chance de sobreviver fora do outro por presença de má formação congênita. O tema é polêmico. Segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde OMS o processo pode ser executado de forma cirúrgica entre 6 e 16 semanas de gestação ou pelo por meio, melhor dizendo, do consumo de pílulas abortivas que são medicamentos que bloqueiam os hormônios da gravidez e o próprio organismo da mulher faz o esvaziamento do outro. Esse procedimento pode ser realizado até as 12 semanas de gravidez. O aborto induzido ele pode ser realizado de modo seguro por pessoas treinadas, seguindo o método adequado ao tempo da gravidez recomendado pelo OMS. No entanto, o potencial de risco é bem maior quando as pessoas que apoiam ou realizam o procedimento não possuem a habilidade necessária ou ele acontece em ambientes que não estejam de acordo com os padrões médicos mínimos ou ambos não são atendidos. Nestes casos, temos o que chamamos de abortos inseguros ou clandestinos. Este procedimento pode envolver a introdução de objetos ou substâncias no útero, ingestão de medicamentos ou líquidos nocivos e uso de força externa, o que pode causar rompimento do útero, hemorragias e até a morte da mulher. Este é um dos grandes problemas. Os abortos, apesar de no Brasil serem proibidos, eles ocorrem diariamente em centenas de mulheres. Só que eles ocorrem em ambientes insalubres, em ambientes inseguros... Ou clandestinos Pessoas que não são médicas Nem médicos Fazem isso em troca de dinheiro E o risco para as mulheres é muito grande Infelizmente acontece muito Em todas as classes sociais Acontece aborto clandestino A diferença é que Nas mulheres ricas que praticam o aborto Elas vão para clínicas caras mesmo clandestinas, pagam cirurgiões, pagam a médicos renomados e fazem o um aborto. As mulheres pobres fazem abortos em lugares sem qualquer condição, sem ajuda profissional, de maneira que os abortos acontecem de forma insegura e clandestina, ocasionando morte de mulheres e, quando não, Sequelas para o resto da vida, panorama nacional. Realizar um aborto é crime no Brasil, como citado anteriormente. O Brasil faz parte do grupo de países que possui legislações restritivas quanto à interrupção da gravidez. Dessa forma. No nosso país, realizar um aborto induzido é considerado um crime contra a vida. Tal regimento é disciplinado entre os artigos 124 e 128 do Código Penal desde o ano de 1984. Assim, a gestante que provocar o consentir com a realização do procedimento, pode ser punida com pena de detenção de 1 a 3 anos. A pena pode variar de 3 a 10 anos para quem realizar o aborto sem o consentimento da mulher e de 1 a 4 quando o processo é feito com a sua anuência. Proibido, no Brasil, o aborto é. A lei, como foi visto aqui, proíbe que mulheres, profissionais, médicos, realizem abortos. Infelizmente, eles ocorrem. Infelizmente, acontecem todos os dias. De forma clandestina, sem qualquer estrutura. É uma discussão muito difícil de se fazer. Existem, como tudo na vida, partes diferentes com relação ao aborto. Existe a parte que é contrária a descriminalização, existe a parte favorável à descriminalização. Ou seja, existe quem é contra o aborto e existe quem é a favor ao aborto. Aqui no programa, e hoje, eu não tenho qualquer posicionamento, prefiro não dar qualquer posicionamento, apesar de ter o meu posicionamento pessoal, mas eu quero apenas colocar para vocês o fato. Cada um que julgue de acordo com sua consciência, de acordo com seus valores, de acordo com sua religião, de acordo com sua compreensão de mundo. Passo agora a mostrar os argumentos de quem é contra o aborto. Primeiro argumento, o direito à vida é a base para a existência de todas as outras garantias e ele começa desde a concepção. Nesse sentido, deve haver a prevalência e a tutela do direito do feto, o qual é inocente e indefeso. Dessa forma o aborto se caracteriza como um ato contra a vida e viola a Constituição. Outro argumento de quem é contra o aborto. Tornar o aborto legal não resolve o sofrimento das mulheres. Existem outras formas de resolver esse problema sem necessariamente interromper uma vida Deve haver um incentivo para que essas gestantes tenham filhos e assim formular políticas públicas de auxílios para elas. Um terceiro, argumento favorável, um terceiro argumento favorável à vida e contra o aborto é que é uma questão de ordem filosófica e moral. Quem tem o poder de determinar o que é ou não um ser humano? Pergunta que é feita. Quem tem o poder de determinar o que é ou não um ser humano? E como isso pode ser feito? O aborto tem consequências físicas e principalmente socioemocionais. É um outro argumento. Muitas mulheres que já passaram pelo processo relatam sentimento de culpa. Arrependimento, dor e solidão. Conforme pesquisas realizadas no Reino Unido, que é a Inglaterra, mulheres que abortaram têm seis vezes mais chances de cometer suicídio. Outro argumento de quem é contra o aborto. O aborto geralmente decorre de uma gravidez indesejada, como afirma a Organização Mundial de Saúde. Entre 2015 e 2019, mais da metade das gestações não intencionais, não intencionais terminaram em aborto. Dessa forma, é preciso haver políticas públicas para o planejamento familiar e educação sexual entre jovens e adultos. Além disso, existem algumas maneiras de ajudar mulheres a evitar gravidez, gravidezes indesejadas sem usar anticoncepcionais, muitos, das quais, muitos dos quais não recomendados por grupos religiosos. Então esses são apenas alguns argumentos de quem é contra o aborto. Passo agora a falar sobre os argumentos de quem é favorável ao aborto. Primeiro argumento. O aborto deve ser tratado como um problema de saúde pública. Muitas mulheres, para realizar a interrupção da gravidez, recorrem a clínicas clandestinas ou a medicamentos abortivos sem qualquer orientação médica ou sem eficácia comprovada. Esses procedimentos, realizados de modo não seguro, podem comprometer a saúde da mulher, causando infecção, hemorragia, lesão interna, traumas psicológicos e, na pior das alternativas, deixá-la estéril ou levá-la à morte. Conforme dados da OMS, dos 55 milhões de abortos que, ocorrem entre os anos, que ocorreram entre os anos de 2010 e 2015, 45% foram inseguros. quase a metade. Além disso, proibir a prática não significa que ela deixa de acontecer. É o que eu venho dizendo anteriormente. No Brasil, a prática do aborto é proibida. Mas diariamente dezenas ou centenas de mulheres praticam o aborto mesmo sendo contra a lei como eu disse já é uma discussão muito difícil de se fazer pois bem um outro argumento de quem é favorável é que obrigar a permanência de uma gestação por meio da lei é violar os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Por mais que biologicamente ela nasça preparada para gerar, para gerar e parir uma criança, nem todas estão necessariamente aptas ou desejam lidar com as responsabilidades de cuidar, proteger e arcar com os custos de um filho. Tratar a maternidade como destino é estigmatizar a possibilidade de escolha feminina e torná-la criminosa diante da lei pecadora perante a religião e sem sentimentos frente à sociedade. É um argumento bastante forte dos que são a favor do aborto. Um outro argumento. A legislação brasileira que pune o aborto é antiga. Um dos principais objetivos de uma lei é corresponder aos costumes da sociedade em que ela vigora. Hoje, diante dos avanços e reconhecimentos dos direitos das mulheres, criminalizar a interrupção da gravidez é defasar uma prática que ocorre com frequência mesmo, mesmo com as punições na norma legal. Ainda, dos que defendem, eles dizem que o problema do aborto é interseccional. O que significa isso? Mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade, como negras e de baixa renda, também são as que mais realizam o procedimento. Na maior parte das situações, por não terem condições financeiras ou até mesmo psicológicas para criarem seus filhos. Ademais, o acesso a políticas de prevenção à gravidez ainda é muito restrito, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Assim, a interrupção da gravidez se apresenta a essas gestantes como um modo de contracepção. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre Aborto, muitas delas estão em um relacionamento estabelecido, dependem economicamente da família ou do companheiro e não planejam a gestação e por fim o último argumento dos defensores diz que o aborto é consequência de um problema maior a violência sexual para vocês terem uma ideia estima-se que 94% das mulheres que procuram ajuda foram vítimas de estupro 29% destas tinham, gente, entre 12 e 19 anos. Isso, pessoal. Entre 12 e 19 anos, vítimas de estupro. Devido à dificuldade de acesso à interrupção legal, 4 mil pessoas 262 adolescentes mantiveram a gravidez decorrente de abuso por não ser atendidas. Os dados são do Ministério da Saúde. É um tema bastante polêmico. Difícil de opinar. Muito difícil de opinar. Trouxe aqui uma reflexão de um site que chama-se Politize e que cada um, dentro das suas crenças, como eu já falei anteriormente, dentro dos seus valores, cristãos ou não, que faça reflexão sobre o tema. O fato existe, o aborto está sendo praticado aí diariamente de forma ilegal, clandestina. A lei não permite. É uma discussão realmente muito difícil de ser feita, pois envolve interesses os mais diversos. Termino mais uma audição do podcast resenha do professor agradecendo a audiência todas aquelas pessoas que nesta manhã de sábado me escuta pela pedra FM e as outras pessoas que porventura vão escutar ou já escutaram o podcast através das plataformas digitais, também desejo fazer o meu agradecimento. Amanhã começa um novo mês. Desejo a todos e a todas muita paz, muita saúde e até o próximo programa. Sintam-se todos abraçados e abraçadas. Bom dia!